0: Хай-салам, друзья! Это подкаст «Наш чем», в котором авторы сайта «Чемпионат любители футбола» и люди, которые ходят на него, любят и пишут о нем, обсуждают наш футбол, наши клубы и наших игроков. Сегодня я, автор чемпионата Евгений Марков и мой друг Коллега, инсайдер и также прекрасный человек Андрей Панков Обсуждаем первый тур РПЛ, по которому мы скучали Андрей, привет, расскажи, как именно ты скучал, в чем проявлялось твое скучание
1: Привет, Жень, да, привет, ребят, спасибо, что еще раз позвал Да на самом деле, с учетом того, что было трансферное окно, особо даже скучать не приходилось, потому что было по постоянно в работе, но, конечно, без РПЛ, без полных трибун, ну как полных, по нынешним меркам все-таки довольно полных, да, приходилось нелегко, поэтому я очень рад, что это все вернулось, еще бы было чуть потеплее, было бы совсем замечательно.
0: Для тебя, как инсайдера, трансферное окно – это такое очень хлебное время, когда ты общался с агентами, представителями клубов. Мне кажется, у тебя работы было как минимум, э, как минимум не меньше, чем во время сезона. Какой трансфер, было интереснее всего обсуждать.
1: Ну, конечно, рандон, Конечно, да, рандом, потому что я вел эту историю от начала до конца, и я рад, то, что он перешел по нескольким причинам. И не то, ну, и потому что инсайт зашел, да, но и потому что мне кажется, что это вообще главный трансфер зимы, потому что э, по тому, что рандон может дать ЦСКА, это реально круто. И я надеюсь просто, что он докажет, что на бумаге это реально отличный трансфер просто воплотит это в жизнь.
0: Человек из Венесуэлы, это всегда интересно. В нашем сегодняшнем подкасте мы обсудим все 8 матчей РПЛ, все команды, поэтому смотрите на тайм-код, вдруг вы сердечно болеете за Ахмат и хотите слушать только про него, поэтому опускайтесь на тайм-код Ахмат. Если же вы про весь российский футбол, то давайте слушать нас целиком. Давай начнем, Андрей, с матча «Локомотив ЦСКА». 2-0, отличный гол Крыховика, почти 9000 на трибунах, веселые люди в фотографиях от пресс-службы и просто классный такой московский вечер. Локомотив ЦСКА в последнее время это была скука. Были даже матч, когда армейцы побеждали 4-0. Были неинтересные победы со счетом 3-1 с голами Натх Еременко. В общем, обычно это было что-то в одну калитку. Но здесь, во-первых, удивительный результат. И удивительно не только тем, что Локомотив уверенно победил, но и то, по какой игре он победил. Мало били, но при этом забили два гола. У ЦСКА 0. Ты был на этой игре... Правильно понимаю? Да-да-да. А расскажи, ну что там было, как народ воспринял этот матч и какие мысли с трибун тебя посетили?
1: Ну, во-первых, да, очень круто, крутая была атмосфера, потому что с ходом прошлого руководства Локомотива, я так понимаю, ушла эта токсичность между трибунами и командой. И фанаты «Лока» прям очень здорово поддерживали. Ну и фанаты ЦСКА, кстати, тоже не отставали. Их было не так много, но они действовали довольно организованно и слышно их было очень хорошо. Поэтому с точки зрения там скуки по футболу и того, что я ждал от атмосферы, я полностью ожидания мои оправдали, скажем так. Да, что касается самой игры то несмотря на то, что да, там ЦСКА вроде больше создал моментов, вроде лучше владел игрой, э, но это скорее всего больше можно сказать, наверное, про второй тайм, когда действительно и пенальти не забили, и много моментов э, было у армейцев и в принципе так заперли на какой-то промежуток времени. Но мне все равно показалось то, что Локомотив победил по делу, потому что они ну, что ли, лучше знали, что они хотят делать конкретно в этой игре. Они максимально четко выполнили установку, видимо. Потому что, ну, как мне казалось, просто все пошло по их идеальному сценарию. Потому что и, и быстрый гол помог им закрыться, отдать мяч и играть на контратаках. И второй гол, конечно, вообще прекрасно. Прекра прекрасное исполнение всей атаки, а не только гол Кольхуа потому что и перевод Камано... Был отличный. И до этого, как она развивалась, я в этот момент, кстати, отходил налить себе чай. И я захожу, я вижу обратно на стадион, я вижу, как крыховяк разряжает эту пушку. Я, конечно, прям даже за голову схватился, чуть-чуть чай, чуть чай не пролил было, конечно, а,
0: осторожнее с чаем. Крыховик действительно классно кладет, и я видел в сторис пресс-старше Локомотива Кирилла Брейда, как он сидит на стульчике после матча с рюкзачком, смотрит по телевизору свой голову, так кивает, типа, да-да. Неплохо получилось, но есть ощущение, что Локомотив вообще не зрелищная команда. Локомотив прагматик, такой сербский, балканский, местами жесткий стиль, но все равно это принесло результат, и странно, что Локомотив вот так вот после перерыва пришел, у ЦСКА и у других команд, которые проиграли в первом туре, могут быть оправдания. Вот первый матч после возвращения, имеется в виду в чемпионате. Но ведь все команды вышли со сборов. И о чем это говорит? Как думаешь? Вот что говорят агенты, футболисты? Почему кто-то подходит к первому матчу после сборов разобранный, а кто-то наоборот горит? И вот Сочи у нас 4-0 обыграл Арсенал в прекрасной форме, ребята.
1: Ну, я бы не сказал, что, что тут есть какая-то закономерность. Просто, мне кажется, это все зависит от отдельного, конкретного первого матча. То есть, условно, там, я не знаю, ты, ты можешь первый матч провести против Тамбова да, и быть там королем. А можешь вот попасть на дерби, в котором реально перед матчем всегда все 50 на 50. Ну, реально, почти, почти всегда. И тут, мне кажется, зависит именно от конкретного момента, кто лучше чей был день, кто лучше выполнил установку, потому что вот мы видели, к примеру, после игры аналитик ЦСКА Евгений Шев... Шевелев, он такой большой тред в Твиттере написал, а там объяснил поражение, что не получилось, что не удалось. И вот у он, него он был такой кусок, где он написал то, что вот у ЦСКА было 11, 11 угловых да, за этот матч, и только в одном из них игроки исполнили то, что наигрывалось на тренировках. То есть все остальное вылетело из головы. То есть такое тоже бывает. Кто знает, если бы ЦСКА исполнил то, что наигрывалось, может быть там один угловой или два привели бы к голам. Поэтому здесь я, не, ну, я бы не делал тут каких именно выводах вот по первому туру. Мне кажется, что Сам... еще впереди.
0: Интересно, Рандон, второй матч, первый такой уже полноценный, не на кубок, с серьезным соперником. Он и бил поворотом, и, в принципе, неплохо двигался. Как тебе человек, чей трансфер ты вел, можно сказать?
1: Не, ну, мне в принципе, нравится. Видно, что это реально такой форвард, он нацелен на удар. Он, он умеет отклеиваться от защитников, он, храл, он отлично играет наверху, что в принципе мы и так знали. Единственное, было странно, конечно, что э, когда был рандон, ЦСК особо не играл в навесы, да, когда вышел Чалов вместо рандона, ЦСК вдруг заиграл навесами, то есть как-то тоже немного нелогично получилось. Не, мне кажется, то, что рандон, ну, он еще набирает, он явно не в оптимальной форме, потому что он все-таки много пропустил, долго не играл. Я думаю, еще 2-3 матча, и мы увидим уже того Рандона, которого и хотел получить ЦСКА. Я думаю, что там 5 своих голов он за оставшиеся 10 матчей, я думаю, он забьет условно говоря.
0: Чалову стоит опасаться и вообще как дела у него сможет ли он выиграть конкуренцию, потому что он классно себя провел матч с Ростовом перед э, перерывом. Но вот в этих матчах Чалов такой немножко воздушный э, да, человек.
1: Просто, насколько понимаю, он на сборах проиграл конкуренцию не только Рандону и Шкурину, даже Илья смотрится предпочтительнее, ну и даже по матчам именно на сборах это было видно, потому что там когда было разделение на условную основу и условный резерв э, в основе всегда был Шкури. Он забил в каждом матче на сборах. И ну, да, пока Федя как-то чуть потерялся. Э, но я думаю, что все-таки все он сыграет важную роль в борьбе за Лигу чемпионов для ЦСКА в оставшихся матчах. Потому что все-таки мы знаем, что Федя умеет играть, и он умеет забивать. Просто нужно опять найти свою игру, что ли.
0: ЦСКА и обсудили. Следующий яркий матч – это Спартак-Рубин 0-2, возвращение к Квинси промеса, красивая, он показывал большие пальцы, э, делал гаризмановский жест, в общем, чего он только не делал, много ярких фотографий, и спартаковская пресс-служба все это подсветила, баннер фанатов Спартака про ТДСК, который пропускал мяч, матч на тренерской скамейке, но все равно был на трибуне, в общем, такое очень яркое окружение игры, но 0-2, второе поражение в году от Спартака, четвертое подряд, Олег Конного после четырех поражений подряд убрали, правда, здесь между этими поражениями есть три из трех победы в товарищеских матчах на сборах в Дубае. Со «Спартаком» происходит что-то странное. Мне кажется, «Спартак» просто не укомплектован и это действительно сказывается в таких матчах. Казалось бы, приобретали новых футболистов, но «Спартаку» некого, некого выпускать на замену. Для меня, наверное, главный момент того, что Спартак ничего не может euh, сделать по ходу игры. Это матч Спартак-Зенит. Последний тур перед перерывом. Спартак проигрывает. И Тедеско выпускает Гапонова и Кутепова. То есть это такая уже безысходная история. И... Да, Спартак приобрел двух голландцев, но все равно непонятно, кем они могут усилить игру. Что ты думаешь, как тебе дебют промиса? Либо все, что я сказал, меркнет, потому что ну, получили рано красную карточку, удалился зобнен, и вообще все пошло не по плану. И вообще Спартак, молодцы.
1: Да, нет, я не знаю. Мне очень. Я смотрел матч-выходной. И, ну, просто, вот был вот, первый случай на неделе, когда я мог просто спокойно посмотреть футбол. И мне вообще не понравился Спартак что до удаления, что после. Я не понял, зачем ТДСК выпустил Промеса сразу на поле. Я не понял, э, вообще, с, во что играет Спартак. то есть, э, э, И этот размен в перерыве, когда он убрал Хендрикса и выпустил крал, он только оголил опорную зону, как, как, как мне показалось. То есть сделал удобнее ситуацию для Рубина, благодаря чему пока, собственно, Рубины выиграл. Поэтому не знаю. Мне кажется, что как-то если «Спартак» сейчас плохо сыграет с «Краснодаром», а все предпосылки для этого есть, потому что встречаются две команды в следующем туре, которые э, обе не очень хороши, мягко скажем, и в такой игре вообще все что угодно может произойти. Поэтому никто не удивится, если выиграет «Краснодар». И мне кажется, что если... Краснодар выиграет, то вполне Тодеско может и уйти после этого матча, потому что ну, вот что с Динамо, что с Рубином, я вообще не понимаю, что они отрабатывали на сборах, во что играет Спартак, зачем был нужен Промис именно сейчас. Ну, то есть вопросов пока больше, чем ответов, если честно.
0: Я был на сборах, они улыбались, у них была классная атмосфера. То есть я больше атмосферу, ты а ты больше в фут футболе разбираешься. Я, наоборот, замечаю больше улыбки, кто как к кому относится. Но при этом, вижу у Спартака такая заявка, что Педро Роша и Астон Рунов не могут играть как легионеры. Заявка легионеров переполнена. Есть Хенрикс, есть э, Промес, и имена -то классные. Но тут тоже, да, перечисляешь. Убрал Хенрикса, выпустил Кралу. Господи, мне угу. кажется, какой-нибудь Весбромович бы. Весбромович или Уолверхэмдон очень бы хотел, чтобы в его составе э, в центре полузащиты играл Хенрикс, а менял его Крал. Странно, что с таким подбором не получается, с одной стороны. А с другой стороны, подбор действительно, выборка не очень большая. Да, в Спартаке классно есть так называемые деды, опытные футболисты, но они разницу уже не создают. Разницу должны создавать такие парни, как Промес, но разницу в итоге создают такие парни, как Деспотович и Хвича -Хворацхели. Рубин вообще делает всех на выезде из «Спартак», и «ЦСКА», но все равно на девятом месте. Что это за нестабильность такая у Слуцкого? У него же из с «ЦСКА» были проблемы. «ЦСКА» вечно страдал с командами типа «Кубани», «Ростова», «Уфы» и так далее. Да, побеждал в классных матчах. Может быть, это какая-то история, связанная со Слуцким?
1: Именно победа «Рубина» важных матчах? Да мне кажется, тут... Ну... Грубин просто хорошо работает и в плане даже трансферов, да, то есть э, мне нравится, как они комплектуют команду. Было бы очень интересно, если бы ему удалось купить Мостового, кстати, которого они очень хотели этой зимой, но Зенит не отпустил. Но, видимо, и правильно сделал, потому что сейчас Мостовой там на сборах был хороший, я думаю, что будет основным у Симака. Вот, но вот взяли Мусаева, Хвича прогрессирует, хотя по-прежнему я считаю, что его слишком пока что возносят, но в конкретике он прибавил. Это, конечно, нельзя не замечать. Ну, а Деспотович, это, ну, мне кажется, это точно один из лучших, если там, не в топ-3 форвардов чемпионата. И я не понимаю, как его упустили там летом, когда он был свободным, тот же ЦСКА или еще и другие топ-клубы, да, там, тот же Ростов. Деспотович очень крут, и это прям... Рубин рискнул, заплатил ему те деньги, которые он просил, и теперь вот он уформляет дубли ворот Спартака, что то можно сказать.
0: Потер тогда поймешь, кого-то потеряла, здесь должна играть песня группа Король и Шут, но ну, может быть, набравшись опыта в Рубине деспот как его называют, сможет перебраться куда-то поинтереснее, ну, поинтереснее в плане мест Криги Чемпионов, либо мы недооцениваем Рубины. сейчас они собрали такую команду. Я бы еще отдельно отметил трансфер аналитика «Зенита» Никиты Васюхина. Это тоже, мне кажется, сильный трансфер. Как минимум, он очень интересный, и да, это необычно. Просто... Кстати, что ты думаешь по поводу этого? Для наших слушателей, скажем, что Никита Васюхин был блогером просто спортивным блогером, считал XG, продвинутую статистику, классно разбирал, как играют вратари ногами, затем попал в аналитический отдел «Зенита», по моей информации, приложил руку к трансферам, в частности, Бариуса и вообще футболистов, которые сделали чемпионство в первый сезон Сергей Симака, работал, общался с футболистами, общался очень много с цифрами, и вот он в рубине. Это действительно такое усиление? Или нам так кажется, что это крутое усиление, потому что мы знаем не Киту Васюхина, а у других аналитиков не так знаем.
1: Нет, ну просто да, у нас в стране недооценивают институт аналитики, там многие считают, что это вообще бесполезная профессия, хотя на самом деле это, конечно, не так. В Европе давно нормальная практика, когда там аналитики переходят из топ-клуба в топ-клуб и там, условно говоря, там можно прийти пример Ливерпуля, который имеет там один из лучших аналитических отделов, и их успехи — это не только Клоп, это... Вся выстроенная работа аналитического отдела вместе со спортивным директором. да, Поэтому э, нам надо воспринимать это все серьезно. И Рубин классно усилился в этом отношении. и Взял проверенного топ российского специалиста. Поэтому здесь только плюсы и минусов тут вообще
0: не видно. Рубин красавчики, Спартаку надо лечиться. Едем дальше. Я был в городе на Неве, когда играли «Зенит» и «Ростов», на матч не попал, но видел очень много недовольных фанатов, которые говорили «Вот мы ходим на «Зенит», но вот хуже этого футбола «Симака» мы не видели ничего. Даже при «Лучевске» было как-то повеселее, при вилош тем более, а с «Палетти» это просто кружевное время. «Зенит» действительно сник и сыграл со счетом 2-2 с «Ростовом», не победил, при том, что были и спорные судейские решения. Давай, судейство не обсуждать, давай просто обсудим э, «Зенит». Я просто смотрю, вот как выглядит состав, выглядел состав «Зенита», когда они доигрывали. Э, кто играл впереди? Играли «Мостовой», «Сутармин», Ерохин, Аздоев, Дзюба, Бариус. В принципе, по именам неплохо. Но вот э, футболисты такого, я бы сказал, немножечко эконом-класса, э, их стало в «Зените» больше. При том, что появляются люди вроде Вендела и, на мой взгляд, команда становится очень неровной. Если вспомнить состав Спалети, где были и сильные, сильные, я бы сказал, топовые Роман Широков и, и Данни, потом там появились «Халк» и Вицель то вот эта средняя зона, усиленная и россиянами, и иностранцами, выглядела э, так, как будто взяли хлебушек, и по нему маслица размазали очень аккуратно. А тут получается, что одни могут, другие не могут, и какая-то разношерстная команда «Зенит». У меня такое впечатление от этой команды. Э, а у тебя какое?
1: А, ну да, «Зенит» буксует, и... Производит такое впечатление очень тягучее, очень тяжелое. Но при этом, при всем, э он увеличил опять свой отрыв, да, несмотря на то, что потерял очки. То есть тут вот можно только подписаться под словами Василия Уткина, который сказал, что чемпионат России у нас не выигрывается, а проигрывается. И действительно, ну, очень... Э очень обидно, что даже такой очень плохой реально «Зенит», который буксует, который в отличие там, от прошлого сезона дает шансы, всем вообще Вот просто вот, берите и выигрываете. Э -э все равно на первом месте с отрывом в 5 очков. А так, ну, я уверен, что... Ну, я не, не то, что уверен, но мне кажется, что... Симак дорабатывает, и, и дальше ну, надо что-то менять Зениту Дениту, и, скорее всего, все-таки тренера, потому что, мне кажется, что он дал этой команде все, что мог, и дальше потолок именно Симаком Зенит уже свой не то что пробил, а просто достиг, а дальше он не пройдет. Поэтому, да, с Ростовом было как-то очень тяжело смотреть, и дзюбы какой-то такой потухшие немножко пока все еще. Но все-таки он болел коронавирусом, поэтому, наверное, это объяснимо. Вот. Что говорят
0: твои инсайды по поводу будущего Симака? Uh,
1: ну, я думаю, что, насколько я слышал, летом будут решать. И посмотрим. Мне кажется, что, условно говоря, ну, я с выиграют чемпионство. Конечно, его могут еще там на сезон оставить. Видимо, выиграют. Но я бы на месте Денита все-таки не оставлял. Сказал бы спасибо за работу. И шел бы дальше, искал бы там иностранцы, ли, или бы взял Федотова, условно говоря, из Сочи, потому что это было бы интересно. А как
0: тебе шутки, что все думали, что Сочи фармклуб Зенита, а оказывается, Зенит это фармклуб
1: Сочи? Да, 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 да. тем более сейчас, э, у меня буквально вчера писал э, про то, что Джанаев может перейти из Сочи в Зенит, так что теперь все наоборот. Все... Ну, нужен вратарь на случай новых поломок вратарей. Потому ну, что Михаил там, Киржаков выбыл практически на месяц. Там просто там, ну как летом заканчивается контракт Лунева, и насколько я понимаю, он, он, он не будет продлен, да и поэтому... Почему? Ну Быть... потому. В и куда уедет не... Лунёв? Я думаю, что он едет в какую-нибудь Турцию, условно говоря. Ничего себе. В общем, вообще вратарей
0: «Зенита» можно собирать по всей Европе. Там и Крецук, ой, не Крецук, там и Ладыгин. И, возможно, сейчас уедет, уедет Лунев. Все это интересно. Ростов сыграл 2-2. Ростов снова обескровленный, без Романа Еременко, с новыми фамилиями для многих. Тугарев играет, с ним подписали полноценный контракт. Соу забил, Байромян очень классно сыграл. В общем, Ростов по-прежнему такая боевая команда, которая, как Робин Гуд, отбирает очки у богатых, но при этом не раздает их бедным. Как тебе Ростов? И что можно сказать про эту команду, помимо того, что у них крутая атмосфера, которую отмечают все-все-все? И жена Карпина мне в интервью на чемпионате про это рассказывала, и все говорят про атмосферу. Как тебе ростовский футбол?
1: А, ну, Ростов, можно, написать то, что они в любом состоянии там, да, есть у них хеременко, нет у них хеременко. Уходит у них пол состава, не уходит пол состава. Они выжимают максимум, даже чуть больше. Поэтому в этом отношении карты реально респект, потому что каждый раз пересоздавать новую команду это реально вызывает уважение. Поэтому. Можно быть уверенным, что они ниже своего уровня, да, они упадут. Поэтому молодцы. Но реально, Ростов очень крут и очень крут. И в, трансферном, в трансферной компании, да, они, они умеют делать нужный трансфер. Вот с Тугоревым как попали. Хотя никто не хотел его брать даже там, условно, в ФНЛ. Не то, что... Ну, там были предложения, но тоже без особой конкретики. А тут Да Ростов... ладно! Да, ну там... Почему хот... не хотели? Ну хотели, но я к тому, то, что даже ФНЛ не все. Вот, вот, так, вот так я скажу, да? Ничего а, себе. А Ростов э, рискнул, попал. Вообще здорово, молодцы. И Тугарев очень круто играет. Э, поэтому Ростов, я думаю, что свое место по итогам сезона, которое он заслуживает, да, там верхней шестерки получается, он возьмет, и все у них будет хорошо.
0: Вообще, люди, ответственные за трансферы в Ростове, заслуживают отдельного изучения. Я надеюсь, мы в этом вопросе продвинемся, потому что игрок по фамилии Соу, там не Самбо Соу, не Муса Соу, а некий Али Соу, переходит из ЦСКА София, игрок сборной Гамби, и в первом матче забивает два гола Зениту на
1: Крестовском. Это круто, это невероятный дебют. Да, но ну, там он скорее просто два раза ногу подставил. Я бы даже сказал э, то, что... Очень круто сыграл Писяков. это прям было это очень большое впечатление. Пися как его называют? Да, Карл. да, да. Очень, 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 мощное впечатление он произвел, потому что. Писиков в сборную? Кстати, вполне, вполне. Прости, вполне, потому что там вторым или третьим вратарем Шудин пока все-таки не дает себе усомниться, но а в целом почему бы Песикову не попробовать, тем более его он уже вызывался как, как когда-то, насколько я помню. Поэтому Песиков очень крутой, да, и очень много сейвов он сделал за НИТ.
0: Сочи-Арсенал 4-0. Ты говорил, что это самые яркие впечатления от этих футбольных выходных. Команда борется, даже не борется, а подступает к Лиге Чемпионов. И вполне возможно, что Лига Чемпионов будет у нас на Черном море. Люди будут ходить на матчи Лиги Чемпионов, купаться в море, есть Черчелу. Выглядит все это, конечно, очень приятно. Хотя и в контексте клуба со, спорным, со спорной историей и со спорными вообще решениями Сочи реально сильно команда, это реально тренерская команда, да. либо же тренер, которому привели э, Жуазиньо... Хотя, какого Жуазиньо? Там и за Заболотный, он действительно из таких голодных людей, у которых много чего не получилось, делает команду. Гениальный
1: тренер? Ну, не гениальный, но просто очень, очень хороший, очень крутой. И... Потому что реально видно, что он... Что он хочет от Сочи, да, и что Сочи это выполняет, по-моему. Я не помню просто какой гол, второй или третий ворота Арсенала. Они там в четыре пасса прошли от своей половины поля и в пустые забили гол. Это было реально очень круто. И просто Федотов всей своей карьеры доказывает, что это условно не единичный всплеск. То есть он взял Оренбург там на каком-то 18-м месте ФНЛ вывел их в РПЛ, сразу же в РПЛ закрепился, там, да, занял какой-то 8 седьмое место, потом ушел в Сочи, оставил команду в РПЛ в прошлом сезоне, и вот сейчас вот борется за Еврокубки. То есть это постоянное поступательное движение, и это вызывает только уважение. Вот. А что... Как... Ты... Да, да, да. Ты действительно
0: веришь, что он может э, прийти в Зенит, что такой российский тренер может им помочь. Или то, что ты говорил, это просто Нет, такие. Я вполне такие не верю, да. Ну, вряд ли
1: вот чем он отличается там, от того же Симака, которого Зенит брал из Уфы. О, Симак показывал приблизительно похожие результаты в Уфе, да, там боролся за Еврокубки и там, с менее ярким футболом, скажем так. Поэтому больших отличий, кроме того, то, что просто им от а Федотов нет, я не вижу. Поэтому вполне допускаю, тем более мы знаем, какие теплые отношения у Сочи с «Зенитом», поэтому все возможно. А что касается самого Сочи и Еврокубков, я буквально вот вчера говорил с гендиректором клуба «Рубашка», он сказал то, что да, мы хотим, посмотрим, кому кто не хочет, Там, с точки зрения финансового вопросов нет, лицензирования для Еврокубков мы проходим, поэтому все зависит только теперь от оставшихся, и оставшихся 10 туров, и было бы очень круто, потому что Фиш — это очень крутой стадион, я думаю, что если такая команда самобытная в том плане, что она только появилась в 2018 году и попадет уже в Еврокубки, это будет круто.
0: А в плане кармы это будет круто? Что команда, которая обыгрывала детей и которая переехала так странно и необычно из, из Петербурга, как думаешь, кармически все нормально? А
1: будет? Ну, блин, я просто в этом отношении как-то... Не особо придают ему очень большое значение, потому что в том плане, ну, появилась, он переехал там из Санкт-Петербурга в Сочи, да, там. Тех, те люди, которые это делали в том плане, что Федотов, там, что половина игроков, они в этом, этом задействованы не были. Что касается матча с Ростом, то я не до конца сформировала свое отношение к этому. С одной стороны, это было не очень пристойно именно для российского футбола, да, с этим никто не спорит, взрывой виноват ли в этом Сочи, ну, скорее, нет, чем, да, да, там условно, В общем, говоря,
0: стокгольмский стагонский синдром Андрея Панкова, вы слышали? Только что, да. Но да. футбол на Черном море это действительно круто. Едем дальше. ООО, это Динамо. Что происходит с «Динамо»? Они выбили «Спартак», они выиграли в «Грозном». Тяжелый выезд. Кстати, самый посещаемый матч-тура получился в «Грозном». 25,5 тысяч болельщиков. Смотрели, как молодая звезда «Динамо» Захарян поучаствовал в двух голах «Динамо». Сначала заработал пенальти, затем забил сам. У «Динамо» классная молодая смена растет. И... Вообще за командой приятно смотреть. Это магия Сандра Шварца. Это магия человека, который работал с Клопом. Это магия Андрея Воронина. Это просто классная команда, за которой приятно следить. В общем, «Динамо» самая очень играющая команда.
1: Да, да, «Динамо» очень, очень нравится. Особенно молодежью, да, Захарян. Uh, не забыл, тюкавин. тюкавин, вот да, как раз да, его фамилию сприял. Его гол пятки вообще ворот спартака. Это что это было? Я, я аплодировал там сидел. Uh, не поверишь,
0: что я одно время, когда следил за Лигой UFL, когда он только появилась, и Тюкавин там был молодым талантом, и у меня был чат с ребятами про футбол, и у нас чат назывался Тюкавин и Ибрагимович. Ну, просто так мы его назвали по приколу. Даже не знали, что Тюкавин будет когда-то в основе Динамо играть, но так получилось. Поэтому Тюкавин, можно сказать, Ибрагимович. Действительно, когда еще так ярко у нас в футболе, особенно в Динамо, появлялись такие молодые звезды. Я давно такого не помню. По-моему, Динамо сейчас дает самую такую позитивную повестку, за последние годы, так точно. Раньше приятными моментами был, о, Шунин отразил пенальти, о, красава приехал и снял базу, о, мы продержали тренера, о, Кирилл Новиков отвечает болельщикам ВКонтакте, но это все-таки, знаешь, локальные эпизоды. А сейчас Динамо более-менее даже не локально, а стабильненько
1: выглядит. Да, да, да. Динамо очень нравится, и тут вот хороший, хорошую кто-то высказал гипотезу, что ли, да я, то, что при российском тренере Захарян бы 17 лет никогда бы не депутировал в основе в матче РПЛ, а Шварц не боится, Шварц доверяет, э, дает шансы и молодежь ими пользуется. Это очень круто и дай бог, чтобы э, Динамо молодые футболисты продолжали развиваться. Да и в принципе, мне кажется, что сильный Динамо это как, это то, почему все давно соскучились и то, что хотелось бы видеть в ближайшие годы в чемпионате. Да,
0: действительно соскучились, а у Захаряна самый молодой гол РПЛ этого сезона. Он самый молодой футболист вообще в этом сезоне, 17,5 лет. Писал я про него для чемпионата, можете почитать. Этот текст выходил на выходных, но из такого дайджеста скажу, что очень он любит испанский футбол, любит технику и следит за Криштиану Роналду, любит играть впереди, ничего не боится. При этом не взяли его на просмотр в «Зенит». Он из Самары, изначально из «Крыльев Советов» ездил в 14 лет в Петербург, но не взяли человека. И теперь он так здорово играет с «Динамо». Андрей, давай какую-нибудь веселую историю про «Динамо». Не обязательно веселую, какую-нибудь инсайдерскую. Что делает с ними Шварц, что ты говоришь, что «Динамо» за
1: них не стыдно? Ну, не особо я вовлечен в тему Динамо, скажем так, да, но просто из того, что я ну, вижу и понимаю, что там очень подобрался именно тренерский коллектив очень хороший, потому что Баронин такое связующее звено, да, которое между, между Шварцем и командой и историей, Плюс э, аналитический штаб очень здорово работает. Э, Бувач с, э, как это правильно сказать, синдромом победителя, да, потому что человек все-таки работал, работал с Клопом и знает, что это такое. Поэтому все у них неплохо, все идет хорошо, поступательно. Главное просто, чтобы Динамо в своих худших традициях это все само не разрушило. Вот это единственное, за что Стоит, наверное, переживать, но пока не похоже, что это может случиться.
0: Да, за Динамо наблюдать приятно. А еще кому-то неприятно наблюдать за Краснодаром. Люди вы были из Лиги Европы, проиграв Загребскому Динамо в... В первом туре они сыграли 2-2 с Уралом. Да, Урал выдает хороший матч против лидеров, но все равно Краснодар должен побеждать в таких играх. Тем более они здорово выдали концовку прошлого сезона. Ты говоришь, что матч Краснодар и Спартака будет матч команд очень непредсказуемых, которые могут сейчас кому угодно проиграть. Но действительно ли Краснодар вот такой в подвешенном состоянии, что с ним происходит, либо это просто... Это нормально, потому что они провалили начало сезона, выдали такую элитную осень, и сейчас, э, как минимум, не проиграли в первом туре.
1: Ну, я не считаю, что они выдали элитную осень. Они выдали э элитную осенью их сделал один матч дома с Реном, да, который, кстати, сейчас буквально там несколько дней назад у них тренер главный ушел, потому что сам подал в отставку, потому что они очень плохо играли, вот. Я очень скептически отношусь к Краснодару и к тому, что сейчас происходит в клубе, и что делает Сергей Гальцкий. Поэтому я здесь не могу с тобой согласиться. Мне кажется, что Краснодар увяз в собственном, так сказать, развитии. И это у них там такой болот уже начинается, потому что топтаться вечно в поиске тренеров, которые будут не то, что потакать, а с удовольствием слушать, что он говорит Сергею Николаевич, и играть так, как он просит, и вот это вот все. Но это путь в никуда, и чтобы Краснодар становился лучше, ему нужен европейский тренер, который выведет их на новый виток развития, и который не позволит кому бы не было, даже, даже президенту, который, по сути, создал этот клуб, лезть в клубные дела именно с точки зрения тренерства, вот. Жестко ты прошелся по Краснодару. Да. Ну, потому что ну реально, сколько уже можно. И тут даже вот, ну, ну, вот с Загребом же вообще совсем все плохо было. И все эти истории с воспитанниками отдали Адаму. А какие истории с
0: воспитанниками? Вот, расскажи, что происходит с воспитанниками прямо сейчас. Сафонов, Адамов ушел в Сочи. Да. Наверняка он будет запасной вратарь Краснодара, воспитанник Краснодара. Сейчас дублер Джанаева, но наверняка у него вытеснят и попадет в основной состав. Что с Уткиным, что с Сафоновым, что с Шапи, потому что про Уткина и ЦСК, например, очень много писали. Сафонова да, да, везде да. говорит, что он патриот Краснодар и хочет выиграть трофей. С Шапи не очень понятно, потому что он то играет классно, то взрывается и получает красные карточки за несколько минут. Что с этими ребятами?
1: Ну, смотри, там по откину Сафонову коллеги из «Спортэкспресса» давали инсайд, то, что у них там проблемы с контрактами, и... и поэтому они не играют. Насколько я понимаю, там и травма действительно имеет место быть, но и какое-то недопонимание там тоже есть. По Адамову, в принципе, просто человек, я считаю, в Краснодаре так, не то что... Ну, слегка загнобили, потому что не настолько слабее Сафонова, а некоторые считают, что даже сильнее чтобы настолько не давать ему шансов, да, условно говоря. Поэтому я очень рад, что Адамов вырвался из такой золотой клетки, что ли. И теперь можно будет посмотреть, чего он на самом деле стоит, потому что с вратарем по тому, что рассказывают о нем, действительно хороший. Ну, воспитники просто у Сергея Гальцева такое отношение к ним, что раз они стали футболистами у нас, и мы их довели до, да, так сказать, да, до премьер-лиги, что они нам обязаны, по сути говоря. Есть, и поэтому никогда там воспитанник там, пусть даже если, я не знаю, Сафонов будет делать там по 10 ключевых сейвов за матч и быть главным катализатором всех успехов Краснодара, он никогда не будет получать на уровне там даже Скопинцева. Я уж не говорю, там Акабель или еще ком-то. И в этом, мне кажется, тоже очень большая проблема, о том, что почему-то... Мы, типа, как они говорят, мы очень ценим наших воспитанников, хотим, чтобы было 11 воспитанников в старте Лиги Чемпионов, да, условно говоря, но при этом э, мы их не ценим, потому что они нам всем обязаны, и поэтому они должны уйти, идти на уступки. Но это не очень правильно, и рано или поздно это будет приводить к таким ситуациям, как был там с Игнатьевым или еще с кем-то. Поэтому очень это все спорно, непонятно, и даже вот сейчас у них такая ситуация случилась, конечно, очень грустная, но просто которая, так сказать, подчеркивает весь ад, ну, если это такое правильное слово. Котором... Ад. Ну, не ад, так. Ну, я не знаю. давай-давай, ну, Я Интересно. просто не знаю, как это Чу? еще описать, когда просто у тебя ломается Рамирес, да, там, с травмой колена, вылетает почти на полгода, ты подписываешь ему на замену, арендуешь на до конца сезона француза, или кто он там, ганец из, из Монпелье, Айонга, да, и он выходит на 15 минут и тоже рвет кресты, и вылетает на полгода, то есть при завете. этом
0: сам он сказал, что, что у него не было времени на разминку. Это тоже какая-то непонятная история, что новичок рвет сразу. Что там было?
1: Ну я просто, ну это я просто несчастный случай, просто Чернов сломался, ему нужно было резко выходить на замену, он чуть видимо плохо размялся, хотя кресты можно порвать даже если ты очень хорошо размялся, просто удачно поставил ногу. Это ну, несчастный реальный случай, но просто он так характерно подчеркивает. Э подводит черту под нынешним Краснодаром, вот так скажем.
0: Грустно. потому вот, знаешь, Краснодар, Южный клуб, Юг России, начинает, проб... начинает солнышко. Красивая акция, как Шапи и Сафонов подарили э, машину водителю такси с определенными проблемами со здоровьем. Было это несколько дней назад. А -а -а. Такое очень душевное видео. И тут, ну, то есть повестка, в принципе, нормальная. И тут мы слышим Андрея Панкова, человек, который любит э, город Стокгольм и готов э, полюбить футбольный клуб Сочи. И вот так вот говорит, что в Краснодаре все плохо-плохо-плохо. Очень интересное мнение. Я не знал, что настолько там все запущено, но в любом случае запущено, не запущено. Краснодар играл в этом году в Лиге Чемпионов, не стыдно смотрелся с Челси, и, видишь, даже не проиграл Уралу. А Стефан mm -hmm. Странберг сыграл за, за Урал, а, у него очень интересная история, У него она непростая, он играл за Краснодар, а, уезжал в Германию, не играл, лечился, лечил депрессию, Вызванную смертью родного брата, и вот только сейчас выходит на свой уровень и провел полный матч за Урал, полное интервью можете прочитать на чемпионате. Вышло оно не так давно. Сильный действительно монолог сильного человека. Да, и у нас осталось осталось два матча, которые мы не обсудили: Химки Уфа 2-1, Химки стабильные. Денис Глушаков снова расчехлил Пушку на 62-й минуте. Это, наверное, главное, что нужно знать об этой игре.
1: Да, но там же, я так понимаю, у Химок, э, если я все правильно помню, у них 9 матчей, да, 7 побед, и, и при этом а оставшиеся два матча, там это несчастая СК и поражение от Зенита 2-0, то есть вообще сумасшедшая в форме команда, э -э Черевченко там творит реально просто какую-то... Чуму. И за Химками очень приятно наблюдать. И команда в целом интересная. И трансферы неплохие. И Мирзов там э -э на свои... Да, да. Поэтому... Не, Химки, то, что делают Химки, это тоже очень круто. И за, них, за ними очень интересно следить. И за, за... им приятно сопереживать, что ли.
0: И очень много российских футболистов. Они практически без легионеров обходятся. То есть, если идолу тоже такой, то тот еще легионер Конате, и, в принципе, на поле одни россияне, это здорово, Павел Могилевец там есть. Ну, в общем, персонажей действительно много, и Химки — это команда, которая там, начинала сезон вокруг конфликтов с деньгами Сергеем Юраном, руководство Московской области, а сейчас так бум-бум-бум побеждает, правда, уходит по 500 человек на матч, ну, бывает.
1: Да, Да, это единственная проблема. И,
0: наконец, Команда, на которую вообще никто не ходит, ноль зрителей. Это Тамбов, Тамбов Ротор, 1-3, вывеска Казалось бы, ни о чем, но матч Тамбов-Ротор смотрели. Во-первых, он был в пятницу. Во-вторых, Тамбову всей страной собирали состав, и да. все равно у них не получилось. Ну и, в принципе, знаешь, посмотришь на состав Тамбова, он интересный. Это и Юрий Бавин из Урала, и Рыжиков, который пытается там что-то отстаивать. Ну, в общем, состав на скребли, но, видимо мало времени, чтобы сыграться, и никакой мотивации. Ну, конечно. Или конечно, есть мотивация. Конечно. Что ты знаешь?
1: Ну, я вот делал интервью буквально на днях тоже, там, шесть недель назад спервуш, там, да, это главный тренер Тамбова, и он сказал то, что мотивация показать себя и заявить о себе, чтобы когда там, условно, клуб... Ну, все понимают, что Тамбов, он после конца сезона развалится, умрет, да, там, в ПФЛ куда-то, чтобы и тех игроков, которые сейчас играют, там, подписали в другие клубы, то есть, по сути, сейчас Тамбов такая витрина, да, на которой игроки как товар себя показывают лицом. Вот и все. Это, наверное, единственная мотивация. Ну и просто уйти красиво, что ли. Все, больше мотивации особо нет. Грустно, грустная история. И реально жалко, что так получилось, потому что я до последнего там Тамбоу переживал именно в том плане, что несмотря на весь тот реально, ну, очевидно, очень плохой негативный фон, который был вокруг команды, сама команда и люди в ней импонировали, там тот же Первушин, очень, очень классный мужик, очень, как мне кажется, неплохой тренер, и футболисты там неплохие собрались, и результаты что они показывали реально хорошие время от времени, и довольно крепкой команды были, но жалко, что вот так все сложилось.
0: И даже остались и... в премьер-лиге премьер и выдавали да. классные матчи. Слушай, а вот в этом сезоне у них был матч с «Партаком». Да, они пропустили 5 мячей. Но, на мой взгляд, это был лучший футбол от Тамбова. Он уже был такой полуобескровленный, полубедный. Но все равно они выдавали классный матч.
1: Да, и при этом же они э -э очень хорошо продают. То есть, да, там двух центральных защитников продали в Ростов. Это Осипенко и второй, по-моему, по-моему, или кто а вот, Обуху продали в Ростов. А Нукху раскрыли, который сейчас играет в Дании. Да? Поэтому они реально умеют работать с игроками. И это круто. И жалко, что такой клуб просто исчезает. Просто потому, что область забила на футбол.
0: Слушай, ну интересно, что ты даже в таком сером, мрачном проекте, как Тамбов, нашел даже такой лучик света, что там умеют работать с футболистами. Мы обсудили все матчи, мы обсудили все команды, и ты знаешь, мы 43 минуты говорили про российский футбол, про российских футболистов в основном, и Тут есть что обсуждать. У нас действительно необычная лига, но за ней интересно смотреть. Тем более в следующем туре нас ждут классные матчи. Ростов-Сочи, Южная битва. Мне кажется, это будет да. очень увлекательно. Спартак-Краснодар. А, Спартак-Краснодар – матч очень непредсказуемых команд. И Рубин-Зенит. Потому что Слуцкий да. против Симака – это всегда здорово. Матчи все пройдут на классных стадионах Чемпионата мира. Поэтому... Должно быть весело и красиво, и вообще наш сегодняшний разговор лично меня зарядил позитивом, потому что есть человек, который позитивно смотрит на наш футбол. Это Андрей Панков, инсайдер, автор чемпионата и друг всех на свете футболистов и тренеров, кроме тех, кто играет за Краснодар. Шучу, просто Андрей жестко высказался по этому клубу. Андрей, спасибо тебе большое. Было спасибо весело тебе, и интересно. Спасибо всем слушателям. Это подкаст «Наш чем Слушайте нас в машине, слушайте нас во время еды. Если слушайте нас во время еды, приятного аппетита. Если в машине, то отличного пути. Услышимся через неделю. Будем обсуждать наш футбол, потому что он наш и ничей больше. Всем пока-пока.
1: Пока-пока.